0: Bon jeudi tout le monde, merci d'écouter Cube Radio. Je vais débuter avec un message d'intérêt public. Si euh, vous faites l'amour aujourd'hui et que vous avez des enfants, soyez pas trop bruyants s'il vous plaît, parce que ça va vous mettre dans le trouble. C'est une nouvelle que j'ai vue. Radio-Canada qui a été reprise par le site Droit Inc., euh, un site sur euh, l'actualité euh, légale. Euh, et, 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 et là, écoutez ça. Un père se fait retirer la garde de son enfant pour avoir eu des ébats trop bruyants avec sa conjointe. Ça a l'air qu'exposer un enfant à des relations sexuelles bruyantes, même derrière des portes closes, peut constituer un abus sexuel au sens de la loi sur la protection de la jeunesse. Donc, si vous avez un jeune enfant et qui vous entend... À travers la porte, avoir des ébats sexuels, vous pouvez être accusé d'avoir abusé sexuellement votre enfant et on va vous retirer la garde de votre enfant. Fait que les screamers, là, hein, ceux qui crient beaucoup pendant des ébats sexuels, faites attention. C'est quand même c'est l'époque. On vit à cette époque-là maintenant. Euh, D'ailleurs, parlant d'époque, mon ami Guy Perkins, euh, que vous pouvez entendre quelquefois à, à cette émission, un mis sur sa page Facebook une nouvelle qui m'a complètement flabbergasté concernant les influenceurs, euh, ces gnochons, ces cabochons qui deviennent des vedettes et euh, qui s'enrichissent en disant des conneries. Alors, euh, il y a Kim Glow. Kim Glow, c'est une ancienne candidate d'une émission de télé et réalité. Les Marseillais à Rio, je crois, hein? télé-réalité française. Elle, à un moment donné, elle était au Brésil. Et elle dit, « Comment ça se fait que moi, je regarde la Lune ?» Et il y a des gens qui sont en France, et c'est loin du Brésil, la France, c'est très loin. Eux ont aussi regardé la Lune. Ça peut pas être la même Lune. ça a pas Il doit y avoir deux Lunes. Une Lune pour les gens du Nord et une Lune pour les gens du Sud. On ne peut pas voir la même Lune. Alors donc, elle a sorti ça qui avait deux lunes, elle a fait des vidéos là-dessus, elle a eu énormément de clics des gens qui sont allés la voir, et vous savez comment ça fonctionne dans les médias sociaux, vous pouvez monnayer, hein? si euh, si vous euh, aidez votre média social préféré à avoir plus de trafic, ben ça se monnaie, ça. Elle a pu acheter une maison. Elle a fait tellement d'argent avec ça, qu'elle a pu s'acheter une maison. C'est 2022, ça. En disant, d'après moi, il y a deux lunes. Vive les influenceurs. Euh, on va parler tantôt à Thomas Mulcair, mais il y a de plus en plus de gens qui se posent la question. Est-ce que Docteur Horacio Aruda est encore la bonne personne? Est-ce qu'on ne devrait pas le tasser? Et vous savez, que dans l'organigramme, il est directement le sous. Il y, a le, il y a le ministre de la santé, Christian Dubé. Il y a le sous-ministre, M. Lavoie. Puis après ça, il y a M. Horacio Aruda. Il est dans l'organigramme politique. On pourrait le remercier pour ses services et lui dire merci beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de gens, de scientifiques, qui disent il n'est pas à jour. Il n'est pas à jour. Il y a des choses qui se passent en Europe et lui, on dirait qu'il apprend ça cinq mois après en disant un Gadon, quand ça arrive au Québec, on qu'on est surpris. Il ben, n'y a rien de surprenant. Depuis deux ans, euh, ça commence en Europe et après ça, ça se ramasse ici. D'ailleurs, vous savez que c'est ça fait deux ans aujourd'hui. Deux ans jour pour jour, que euh, l'AFP, l'agence France Presse, publiait une petite nouvelle, une petite dépêche, en disant, dans la région de Wuhan, en Chine, ça a l'air qu'il y a une pneumonie, une maladie respiratoire contagieuse, et 59 Personne qui serait hospitalisée, c'était une toute petite dépêche. Il y a deux ans, jour pour jour, et ça finit par changer vraiment la face du monde. Mais bref, on dirait que le docteur Arudon n'est pas à jour, il ne lit pas la littérature scientifique et il dit des choses comme il faut pas porter le masque parce que ça donne un faux sentiment de sécurité. Après ça, il faut pas porter le masque N95 parce que ça donne un faux sentiment de sécurité. Après ça. Euh, c'était quoi? Les purificateurs d'air donnent un faux sentiment de sécurité aussi. À un moment donné, est-ce qu'on va dire ça euh, des ceintures de sécurité? Comme je le disais tantôt, Philippe-Vincent Foisy, euh, on peut dire ça des ceintures de sécurité aussi. Hein? Quand tu as ta ceinture de sécurité attachée, ça te donne un, un, un faux sentiment de sécurité. Peut-être que ça ça t'encourage à aller plus vite sur l'autoroute, étant donné que tu, es, que tu es attaché. Donc, on devrait retirer les ceintures de sécurité de toutes les automobiles, parce que c'est pas bon. Quand tu n'as pas de ceinture de sécurité, tu n'as pas le sentiment d'être protégé, tu roules moins vite. Alors que lorsque tu as une ceinture de sécurité, tu as un sentiment d'être protégé, puis là, tu vas rouler vite. Ah là là! Mais c'est comme ça qu'ils pensent, docteur Arruda. Ça n'a aucun maudit bon sang. Et peut-être que le temps est venu de le remercier. Au début, c'est important ce qu'il faisait. Il calmait les gens. On était inquiets. Il était sympathique. Avec ses tartelettes portugaises, avec sa petite cha-cha-cha, son petite vidéo de danse et tout ça. Bon, il était sympathique. Mais là, on a besoin comme dans le parrain. Le parrain, un, un moment donné, Michael Corleone, dit, moi, je vais prendre de front les familles qui sont Propriétaire des casinos à Las Vegas. Moi, je suis à New York. Mon empire est à New York. Mais là, j'ai le goût détendre mon empire, même sur la côte ouest. Alors, il annonce à sa famille, on va faire un move contre les, les, les gens, les mafieux euh, de la côte ouest. On va mettre la main sur leur casino. Je vous le dis, ça va être une guerre. Et là, il se retourne vers Tom Hagen, qui est joué par Robert Duval, qui est son consignoré, son principal conseiller, il dit « Tom, je suis désolé, mais tu ne seras plus mon conseiller. » Puis le Tom Hagen, il dit « Mais pourquoi, Michael, j'ai conseillé ton père, j'étais conseiller, j'étais un bon... » Oui, mais dit « Tu étais un conseiller de temps de paix. Et là, on va être en guerre et j'ai besoin d'un conseiller de temps de guerre. » Même chose avec Dr. Arruda. Dr. Arruda, la game a changé, le jeu a changé, on a un nouveau variant, les choses sont différentes, tout ça. Euh, euh, merci beaucoup. Merci. Prenez, Reposez-vous, prenez des très bonnes vacances et maintenant, on va choisir quelqu'un qui est peut-être plus à jour parce que l'actualité, ça change beaucoup. Hein, avec les variantes. tout ça, là, on en apprend tous les jours. On apprend aujourd'hui un texte très intéressant dans Le Devoir. Euh, dans l'école, on dit, ah, les l'école d'hospitalisation, il y a tant de gens hospitalisés pour la COVID. Mais ben, là, on se rend compte qu'il y a beaucoup de ces gens-là qui sont hospitalisés pour autre chose. Hospitalisés, par exemple, pour un problème cardiaque, et ils ont la COVID. Donc, on va dire, ça, ça rentre dans les cas d'hospitalisation. Des gens qui se sont rendus à l'hôpital parce qu'ils ont la COVID. Non, 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 non. Ils sont à l'hôpital parce qu'ils ont d'autres maladies. Et ça, ça donne qu'en plus, ils ont la COVID. Et euh, je sais pas si vous avez vu LCN ce matin. Jean-François Guérin euh, qui a dit qu'il a attrapé la COVID. Moi, j'en connais plein. J'en connais plein, le vraiment. Et c'est je ai dit, c'est des gens qui, pendant quatre jours, sont malades, et après ça, pff, sont sur pied. Fait qu'arrêtez avec le nombre de cas. C'est pas ça qui est important, c'est le nombre d'hospitalisations. Et même là, le nombre d'hospitalisations, même là, il y a des gens qui se retrouvent à l'hôpital, pas parce qu'ils ont la COVID. Donc, il va falloir un peu se calmer, le pompon. le Peut-être qu'on va dans le bon sens. Peut-être que oui, il est plus contagieux, mais il est moins dangereux. Et le prochain variant, parce qu'il va en avoir d'autres, ça va être la même chose, il va être encore moins dangereux. Donc, il faut essayer de voir le verre à moitié rempli. Peut-être qu'on va dans le bon sens, puis après ça, ça va être le printemps, puis on le sait. Les virus sont moins dangereux, moins virulents, moins contagieux. Au printemps, on va sortir, on va aller se terrasses et tout ça. Bref, gardons le sourire malgré tout.